0: Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous allez entendre a été autorisé. Bienvenue dans Justice en Direct. Nous remercions Francis Bobby, ancien président de la Chambre correctionnelle de Mont-de-Marsan.
1: est ouverte, pour vous asseoir.
2: Dossier numéro 4, représenté par Maître Pasteur Bonnet, du Barreau de Bordeaux.
1: Donc, Madame euh, Viatot
2: est revenue,
1: présentée. Docteur Viatot, vous voulez bien approcher, s'il vous plaît Alors, nous allons. Euh, je vous invite à vous asseoir et je vous donnerai la parole très rapidement. Je vais vous entendre en tant que témoin. Euh, Madame les est gérante aux sociétés. Il lui est reproché aujourd'hui d'avoir ouvert un établissement détenant des animaux non domestiques sans autorisation dans l'espèce des bruits hortelans jaunes. Il lui est également reproché d'avoir mis en vente une espèce protégée d'animaux. En l'espèce des bruits hortelants jaunes. Alors, euh, si vous ne voyez pas d'inconvénient, maître, je vais entendre le docteur Viato en tant que témoin. Aucun
2: problème, monsieur le président.
1: Et elle restera ensuite euh, pour peu de temps à la disposition du tribunal. Si vous le voulez bien, je vous invite à venir, docteur Viato. Alors, je vais vous demander de décliner votre nom, votre prénom et votre identité, et votre profession, pardon.
3: D'accord. Donc, Elisabeth Viato. Euh, vétérinaire inspecteur au service vétérinaire de Mont-de-Marsan dans le domaine de la faune sauvage.
1: Très bien. Vous allez lever la main droite et vous allez jurer de dire toute la vérité.
3: Je jure de dire toute la vérité.
1: Merci docteur. Donc je vous écoute sur ce dossier.
3: Donc euh, d'après les éléments que j'ai pu voir dans le dossier, il y a une visite des services vétérinaires qui ont constaté que l'animalerie vendait euh, donc des animaux relevant de la faune sauvage en l'espèce c'était des bruants jaunes qui est une espèce euh, de la faune française protégée par l'arrêté du 17 avril 81 à l'époque, texte qui a été abrogé et remplacé par un article d'octobre 2009. Pour vendre ces espèces d'oiseaux, il faut que l'établissement ait une autorisation d'ouverture. Donc au moment de la visite, ce qui n'était pas le cas, à ce qui pas le cas euh, quand les agents de l'ONCFS ont visité donc, cet établissement. Ensuite, le deuxième point qui apparaît euh, dans le procès verbal, c'est qu'il s'agit d'une espèce euh, protégée au niveau français. Et cette espèce ne peut être vendue en animalerie uniquement si c'est une espèce qui est née et élevée en captivité. Est ce que
4: compris.
3: Et donc, euh, la personne qui vend cet oiseau doit pouvoir apporter euh, la preuve de l'origine légale de l'oiseau. Ce qui, selon les éléments du dossier, là encore n'était pas le cas. Ces oiseaux ont été achetés en Belgique, n'étaient pas bagués conformément à la législation française. Il n'y avait pas de preuve de leur provenance d'un élevage agréé, autorisé.
1: Alors ces oiseaux ont été achetés en Belgique, d'après oui. ce que j'ai pu comprendre. Euh, mais est-ce que ces oiseaux, est-ce que la preuve est rapportée euh, par votre cliente que ces oiseaux ont été, sont nés et ont été élevés en captivité
2: Nous n'avons que la parole de la société. À partir du moment où cette dernière commercialise des oiseaux, nous partons du principe qu'ils sont bien nés en captivité et que cette société qui est spécialisée dans la vente d'animaux ne se commercialise pas, bien entendu, des animaux nés hors captivité.
1: D'accord. Mais, mais est-ce qu'il n'y a pas une traçabilité, parce que c'est le, le, le grand mot de ce début du XXIe siècle, est-ce qu'il n'y a pas une traçabilité concernant, concernant les oiseaux C'est-à-dire entre la naissance, la vente et l'arrivée dans ce dans cette SARL Est-ce qu'on n'a pas des éléments qui nous permettent de dire...
2: Bien entendu, cette société commercialise des oiseaux dans l'ensemble de l'Europe. Et nous, ce qui nous est remis systématiquement, c'est bien entendu une facture sur laquelle il est indiqué les oiseaux qui ont été acquis, ainsi que le bagage. C'est-à-dire que les oiseaux sont bagués. Et à partir de ce moment-là, nous, nous estimons que ce sont des oiseaux qui sont bien nés en captivité, qui sont donc autorisés à la vente et à la commercialisation.
1: Et est-ce que c'est suffisant, docteur, pour...
3: Non, alors en fait on a, on a souvent ce problème. Ce sont des oiseaux là, qui sont protégés par la faune française ouais. mais qui ne vont pas être... L'interdiction ne va pas être la même en Belgique. Et c'est pour cela que bien souvent on retrouve... Euh, c'est pour cela que bien souvent les animaleries vont se fournir en Belgique parce que ces oiseaux qui sont difficiles à retrouver en captivité en France se retrouvent en Belgique et bien souvent malheureusement, ont une origine du milieu naturel et ne sont pas identifiés au moyen de bagues homologuées. On peut avoir des bagues ouvertes, c'est-à-dire des bagues qui ont été mises après, quand l'animal était adulte, et on n'a pas, à ce moment-là, la possibilité de prouver que ces animaux proviennent d'un élevage agréé.
1: Là, visiblement, la bague
2: était fermée. Elle était fermée, elle n'était pas falsifiée.
3: Mais il n'y avait pas la provenance de l'élevage. Et le problème que l'on retrouve, c'est pour ça qu'à mon sens, les agents de l'ONCFS ont verbalisé, c'est que l'on peut avoir des animaux qui sont prélevés au nid. Et donc là, les éleveurs baguent au nid, et en l'absence... Donc ils prélèvent au nid,
1: il les baguent, bague, en bague, un milieu sauvage, élève, on est bien d'accord
3: Oui, Il les élève, mais par contre, après, ils doivent donner, à côté de cela le numéro d'élevage.
1: Enfin je, 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 enfin, je suis très pratique, hein, mais euh, ils sont vendus 35 euros, ces oiseaux. Ça fait mmh. quand même un, un sacré trafic pour 35 euros, l'animal, la, non Je ne sais pas ce que vous en pensez.
3: Euh... Je sais qu'il y a certains coins où les petits oiseaux sont très demandés, notamment ici dans les Landes. Et on a, nous, au niveau des services vétérinaires, depuis l'autorisation de commercialiser ces oiseaux, puisqu'ils sont élevés en captivité, de grosses demandes de passage de certificat de capacité.
1: D'accord. Est-ce que vous souhaitez poser des questions, que
4: Aucune question, Monsieur le Président.
1: Des questions non,
2: non, vous n'en pas, M. le Président.
1: Euh, écoutez, nous allons vous libérer, alors.
4: Merci beaucoup. Merci.
1: Merci. beaucoup, docteur. Au revoir. Madame la procureure de la République, vous avez la parole pour vos réquisitions.
4: Oui, monsieur le président, euh, rapidement, puisque nous avons eu un exposé euh, clair, il me semble, de la part euh, des, de, de, du médecin qui est venu, du vétérinaire, pour nous exposer les différentes infractions. L'ouverture de, de, de l'établissement, euh, l'infraction, à mon sens, est, est, est caractérisée. La demande a été faite, mais euh, pour le moment et au moment du contrôle, eh bien, il n'y avait pas... Euh, – Cet élément-là, donc l'infraction euh, m'apparaît euh, caractérisée, même si elle est en cours de régularisation. Et euh, sur euh, euh, les euh, quatre hortolans, parce qu'on parle de quatre hortolans qui ont été vendus, donc c'est pas euh, une quantité euh, extraordinaire et… et... Pas, pas, on ne parle pas d'un trafic immense. Effectivement, il y a cette difficulté euh, qui apparaît peut-être fréquente. En tout cas, moi, c'est la première fois que je le vois devant, devant un tribunal correctionnel, qui est de savoir d'où viennent ces oiseaux, qui sont des oiseaux sauvages, qui n'ont pas le droit d'être vendus, sauf s'ils sont nés en captivité. Et donc, l'infraction, là non plus, m'apparaît euh, totalement caractérisée. Il n'y a pas de difficulté là-dessus alors, je vous demanderai de prononcer une, une sanction symbolique. Alors, pas une dispense de peine, parce qu'à mon sens, tout n'est pas régularisé. Donc, euh, je ne vous demanderai pas la dispense de peine. Mais je vous demanderai euh, de prononcer euh, une amende euh, avec sursis, euh, de l'ordre de 350 euros, par exemple.
2: Maître, je vous écoute. Alors, Monsieur le Président, c'est effectivement un dossier extrêmement complexe. Juridiquement, je ne vous le cache pas. Je rappelle quand même au tribunal qu'aujourd'hui, nous sommes là, dans le cadre, je dirais, de ce qui est reproché, à savoir quatre bruits en jaune. Ça n'est pas des ortholins. Ça n'est pas des bruants jaunes ortolans, ce sont des bruyants jaunes. Et j'y reviendrai dans un instant, car la distinction est extrêmement importante.
1: Et Ils sont jaunes.
2: Hein. Ils sont jaunes, ça, il n'y a pas de doute, Monsieur le Président. Les ortolans sont manifestement interdits. Notre région est particulièrement concernée là-dessus. Il paraît qu'a priori, je dis a priori, les gens consommeraient dans le cadre, je dirais, de restaurants, et ils sont bien entendu interdits depuis fort longtemps, je dirais, ou en tout cas interdits à la vente dans le cadre d'un arrêté qui a été rendu. Mais pas les bruants jaunes. Les bruants ortolans jaunes n'existent pas. Vous avez deux types d'oiseaux, les bruants ortolans qui sont les emberiza ortulana, et vous avez les bruants jaunes qui sont les emberiza citrinella. Ce qui veut donc dire que les bruants ortolans jaunes n'existent pas. Je produis à votre tribunal, et vous le verrez bien entendu dans le cas de votre délibéré, la fiche technique de certains de ces oiseaux. Les bruants ortolans mesurent entre 16 et 17 cm de longueur. Le bruant jaune mesure très exactement 16 à 17 cm. Alors il y a en revanche une différence de poids. Je ne sais pas si elle est sensible, mais en tout cas, le bruant ortolan pèse entre 19 à 27 g. Et le bruant jaune pèse, lui, de 24 à 30 grammes. Ce qui fait bien entendu... Toute la différence, vous en conviendrez. Vous avez un arrêté qui a été rendu, un arrêté particulièrement restrictif, du 17 avril 1981, qui vous dit, je l'ai surligné pour que ce soit plus aisé à retrouver, je dirais, dans cet arrêté qui est quand même quelques pages, qui dit qu'effectivement les bruits en jaune sont interdits à la commercialisation, arrêté particulièrement sévère. Vous avez entre-temps, quelques années plus tard, un arrêté en date du 10 août 2004, qui se veut, entre guillemets, plus laxiste. Puisque cet arrêté du 10 août 2004 précise et fixe les conditions dans lesquelles on peut commercialiser des animaux d'espèces dits non domestiques, vous avez une annexe A et une annexe B, dans lesquelles il n'y a bien entendu pas les bruits en jaune. Donc, je dirais, ce texte est manifestement plus laxiste que l'arrêté. Alors, la difficulté de ce dossier sur ce premier chef de prévention, c'est de savoir si, oui ou non, Mme... savait que ces animaux n'étaient pas nés en captivité, mais qu'ils étaient nés hors captivité, voire peut-être même capturés au nid, puisqu'il nous a été indiqué par le docteur euh, que vous avez entendu que parfois on capturait les oiseaux directement au nid. Ben, moi, je suis désolé, mais euh, j'aimerais bien effectivement comme démontre qu'il s'agit d'animaux qui ne sont pas nés en captivité et que dans ces conditions-là, l'infraction est constituée et que madame en avait conscience. Moi, je suis client, il ne me revient pas de venir vérifier si cette société qui a pignon sur rue et qui vend des oiseaux dans l'ensemble de l'Union européenne vend ou pas des oiseaux nés ou pas en captivité. Ça n'est pas mon rôle. C'est comme si on demandait à un acheteur d'un véhicule automobile de venir vérifier si le véhicule automobile qui lui a été vendu par la concession est un véhicule automobile ou pas qui est reconnu par l'État dans lequel il habite. J'ai produit à mon dossier l'intégralité des factures fournisseurs pour l'année 2007 et elle m'a également remis l'intégralité des factures fournisseurs pour l'année 2009. De surcroît, je terminerai sur ce point là-dessus, le tribunal se doute bien que Mme Madame... en l'espèce n'a bien entendu aucun élément intentionnel dans ce dossier et qu'elle est la première surprise, je dirais, de l'arrivée des agents de l'Office national, mais surtout de la position qui a été adoptée. Voilà, je vous remets à mon dossier l'ensemble des éléments, les textes en vigueur et autres, pour que vous puissiez les examiner.
1: Je vous remercie, maître. Eh bien, je vais prendre le temps de délibérer. Vous avez une date, s'il vous plaît. 27 janvier Oh, il faudrait bien ça, oui. C'est très bien. À quelle heure, s'il vous plaît 14h. Eh très bien. La décision sera rendue le 27 janvier à 14h. 21 janvier. 27. 27 janvier. Merci, monsieur le président. Merci, maître. Bon retour à Bordeaux. Merci, docteur. Viato. Vous voulez requérir, Madame le procureur République Non. D'accord. Alors, l'audience est levée. Bon, merci.
0: Vous venez d'écouter Justice en Direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en Direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire En direct du tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Karine Astier. Production exécutive de podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast Sarah Koskiewicz. Montage Victor Benabou. Musique La Grande Table. Illustration Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Joss.